0: Lo de hoy, preocupación, en 15 días aumentará el número de contagios en Puebla, advierte el gobernador. En el estado no es momento de regresar a clases presenciales, primarias y secundarias volverán el lunes a la escuela en línea. En 2020 cierran 1.500 empresas de franquicias en el estado, sobreviven apenas dos terceras partes de estos negocios. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos presenta propósitos tecnológicos para 2021. Además, en Washington, en este momento hay declaración de estado de emergencia porque seguidores de Donald Trump interrumpieron el proceso oficial por el que el Congreso designaría a Joe Biden como el presidente. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en esta tarde de miércoles, 6 de enero. Miércoles, Día de Reyes. Felicidades. A todos esperemos que las cosas se hayan cumplido, que si no estén por cumplirse, que la pasen muy bien y por supuesto es un día día muy importante. Lo mejor, lo que quisiéramos todos es salud, sería el mejor regalo que nos dieran los reyes en estos días ante la situación que se está viviendo. Y bueno, por supuesto, esperemos que haya salud y también, ¿por qué no?, que también haya regalos, esperemos que también... se se consigan estos regalos. Y le le voy a comentar que, bueno, de última hora, la alcaldesa de Washington declaró toque de queda, toque de queda ante los disturbios por manifestantes frente al Capitolio, y es que el Congreso suspendió la certificación de la victoria de Joe Biden por irrupción de manifestantes. Esta es la primera vez que ocurre este, este tipo de enfrentamientos entre los manifestantes que irrumpieron precisamente El círculo de seguridad del Capitolio cerraron el Congreso de Estados Unidos en medio de las protestas a favor de Donald Trump. Es lo que está ocurriendo en este momento allá en los Estados Unidos. Así es que le vamos a mantener informado de esto que está sucediendo. Y por supuesto le agradezco mucho a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la capital de Puebla en el 1280. En la que buena. En Ciudad Cerdán, una amplia región del estado, en el 93.5. En Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570. Y también en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos muchísimas gracias, ya que nos siguen a través de las plataformas www.lodehoy.com.mx en nuestro canal de YouTube, LDH Noticias, y también en Facebook, en LDH Noticias. Estamos en Facebook Live en este momento, y estamos también en el programa, lo puedo oír a cualquier hora en Spotify, así es que estamos para informarle y vámonos vámonos con las notas del día de hoy aquí en la capital poblana, que hay que hay muchas, y mire, mire que, que si no este asunto es importante. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy verdaderamente con un acto de honestidad y de sinceridad el gobernador habló de preocupación una, hay una preocupación de que en 15 días más el número de contagios aumente en Puebla precisamente por la movilidad que se dio en el final del año y los días de Reyes, Tema, tema para preocupar eh, Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes buenas
2: tardes pues informarte que el secretario de salud José Antonio Martínez García dijo que la dependencia en su cargo para ver un repunte de contagios de COVID en los siguientes 12 o 15 días eso derivado de la movilidad que se generó por el Día de Reyes Asimismo, comentó que tras el incremento de costo de tanques de oxígeno de la empresa Infra, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios no tiene injerencia para verificar el precio de los equipos de respiración. Ante este escenario de repunte, el gobernador Miguel Rosa Huerta reconoció que la ciudadanía no respetó las medidas restrictivas. Sin embargo, aseguró que su administración está preparada para atender los nuevos pacientes
0: con COVID. La información. Bueno, a ver, entonces tenemos un asunto que es claro. El secretario dice que estamos prepa- que está preparado el sector salud para atenderlo, pero van a aumentar los casos. Y la hospitalización, según eh, nos vas a dar en unos minutos más el número de hospitalizados, pero según veo son 909 personas y tenemos aproximadamente 1,390 camas. Estamos hablando de que ya estamos por, por arriba del 60% de ocupación hospitalaria.
2: Así es como lo comentas, la Secretaría de Salud registró 218 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 28 casos más. También se contabilizaron 23 decesos. Actualmente hay 50.872 acumulados y 6.135 fallecidos. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que hay 1.383 casos activos. Del total, 909 personas están hospitalizadas. 164 requieren ventilación mecánica asistida.
0: Por eso, son 909 personas y tenemos una capacidad de hospitalización de 1,390, 1,380 y tantas camas. Estás hablando de que, bueno, pues está creciendo la ocupación en los hospitales poblanos y este asunto, pues sin duda, es es preocupante por lo que pueda ocurrir. Y además, el tema del oxígeno, por cierto, le comento porque en Michoacán Falló el oxígeno en un hospital del Seguro Social y murieron 38 personas, apenas, este, este, en estos días, a principios de esta semana. Entonces, hace crisis porque junto con la el COVID también hay un desabasto de medicamentos y hay desabasto de servicios como el, el oxígeno. Y aquí en Puebla, además, aumentó el precio del oxígeno, eh, Silvino.
2: Así es como lo comentas, en el, se han reportado ya varios casos en donde el tanque de vecino es muy caro, sin embargo, como lo comentábamos, el secretario de Salud comentó que la de Pris no tiene injerencia para regular el costo, ya que tendría que
0: venir por parte de la federación, y bueno, es un escenario que es preocupante para la ciudadanía. Bueno, y por otra parte, en, en todo este tema del COVID y de la pandemia, eh, hay un asunto que eh, los maestros les están, están tomando en este momento... Eh, a, a los maestros este, les están, están llenando formas, eh, en el caso del CENTE, de las dos secciones del CENTE, tanto la 51 como la 23 y también de otros sindicatos, para que los maestros se comprometan a vacunarse. Y el presidente de la República ayer le pidió a los maestros, eh, concretamente a los de que están en semáforo verde, que son Campeche y Chiapas, que mmm, pues ya se preparen para regresar a clases la Secretaría de Educación Pública de los dos estados, los secretarios estatales, dijeron que pues no es posible, por lo menos no en enero. ¿Por qué? Pues Porque simple y sencillamente el tema es que los niños se pueden contagiar, los maestros no están vacunados, pero también tendrían que vacunar a los padres de esos niños que van a la escuela. Es un asunto que no es tan sencillo, no es tan fácil. Aquí en Puebla ya se dijo claramente que no van a regresar a clases presenciales, por lo menos no. En un corto plazo, el gobernador fue tajante y explicó por qué, Silvino.
2: Así es comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que a pesar de que la vacuna contra COVID llegue a Puebla el próximo 12 de enero, no habrá regreso a clases de forma presencial, ya que la dosis no se aplicará a niños. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta enfatizó que la vacuna contra COVID no es para menores de edad, por ello, aunque los maestros estén vacunados, no implica que los niños no se puedan contagiar. Además, comentó que hay una condición, no hay condiciones en estos momentos para el regreso a los salones. y También comentarte que, bueno, que él comentaba que hay un repunte Muy alarmante, esta cifra está rebasando los
0: contagios que se dieron en los meses de junio y julio del 2020, Fernando. Bueno, pues ahí está, claro, sin problema, el tema es que en Puebla no regresan los niños y si bien nos va, no van a regresar en este ciclo escolar, sino regresarán hasta el siguiente, ¿no? Porque el tema de precisamente la vacunación, si estás considerando que se le tiene que dar para que no corran riesgo los niños, también a los papás y a los maestros, bueno, pues ese asunto no se va a resolver en el corto plazo. Así es que estaremos muy atentos. En Puebla no regresan a clases los niños eh, en este en este mes, por lo menos no, ni en el corto plazo, según dijo el gobernador, porque además no hay vacunas para niños y, la, y ellos también pueden ser contagiados. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve, y le comento que varios edificios de oficinas del Congreso de los Estados Unidos fueron evacuados este miércoles, mientras partidarios del presidente Donald Trump ah, asediaban al Capitolio en protesta por la derrota electoral del mandatario, según imágenes de periodistas que están en el lugar. Eh, Varios edificios de oficinas del Congreso de Estados Unidos fueron evacuados y, bueno, pues se Donald Trump, la idea es, es que partidarios del presidente Donald Trump eh, ased- asediaban al Capitolio en protesta por la derrota electoral del mandatario. Eh, esto se, eh, está ocurriendo. La policía eh, ordenó al personal abandonar el edificio Camon y otras oficinas que flanquean al Capitolio después de que Trump pidiera a sus seguidores que se manifestaran en contra de la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre que tienen lugar esta tarde en una sesión conjunta del Congreso, la cual ya fue suspendida. Uh, acabo de evacuar mi oficina en Camon, dijo la legisladora republicana Nancy Mays en un tuit. Ahora estábamos viendo a manifestantes, agredir a la policía del Capitolio. Esto está mal, esto es lo que no es lo que somos, dijo la legisladora. Y bueno, le debo decir que entonces la eh, decreta un toque de queda, la alcaldesa de Washington decretó toque de queda tras la irrupción de los trumpistas al Capitolio. Así es que el asunto está muy, muy tenso porque hoy era la parte final en la cual ya se declaraba formalmente ganador a Joe Biden, quien deberá rendir protesta como presidente de Estados Unidos el próximo día 20 de enero regresamos a las noticias locales Alma Méndez, se están cerrando muchas empresas de franquicias buenas tardes
3: Así Fernando, muy buenas tardes a ti y auditorio de los pues como bien comentas, la red mexicana de franquicias dio a conocer que entre el mes de abril a noviembre pasado cerraron 1.500 negocios de este rubro, de 5.000 que existen en la entidad poblana debido a los efectos de la pandemia por coronavirus. El vicepresidente Enrique Vargas Medina aseguró que este tipo de negocios por lo regular emplea a ocho personas, por lo que se perdieron cerca de 200 empleos en dicho periodo. Reconoció que la apertura de negocios con aforos reducidos representó un apoyo sobresaliente para los negocios que sí sobrevivieron. Señaló que la actividad de las pymes sobrevive gracias a la dinámica comercial de sus mercados mediante la venta de productos y de servicios que en su mayoría se realizan de manera presencial. Vargas medina dijo que si bien las franquicias sobrevivan gracias al prestigio de una marca que ofertan o servicio durante la pandemia, se redujo al mínimo su consumo. Enfatizó que de seis de cada diez pymes realizan ventas en línea a través de plataformas digitales, pero dichas ventas representan entre el 25 y 30 por ciento de lo que se comercializaba regularmente antes de que llegara el coronavirus. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Están cerrando y vamos a ver qué es lo que pasa después de... eh, Y vamos a ver si continúa eh, este confinamiento que, bueno, entró en vigor incluso este este mismo día, este... eh, Hoy a las 6 de la tarde termina este permiso que se le dio a las jugueteras para que abrieran. Termina, volvemos al confinamiento, volvemos a la reducción de, eh, del servicio de transporte público después de las 8 de la noche y vamos a ver cómo termina esto que es hasta el día 10. El 11 se supone que deberíamos volver poco a poco a la normalidad, pero como van los contagios, Se ve muy difícil que esto pueda ocurrir y por otra parte cuéntanos la Puebla de contrastes eh, sobre el tema. Pues ayer estaba la gente, la gente volcada en las calles por el tema Reyes Magos y el día de hoy hoy es otro el escenario.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que la Puebla de sus contrastes, mientras ayer se veía una gran afluencia en diversos puntos de la capital poblana por la fiesta de Reyes Magos, hoy se puede apreciar grandes filas, pero para poder conseguir o comprar o alquilar o rellenar tanques de oxígeno para atender a personas contagiadas por COVID-19. Y es que en un recorrido realizado por lo de hoy se pudo confirmar que el gasto promedio por paciente enfermo es de alrededor de 16 mil pesos, tan solo en la compra del cuadro básico del medicamento para tratarse ante esta contingencia sanitaria. En caso de querer adquirir un tanque, los poblanos deben gastar 5.355 pesos para poder adquirir eh, eh, este tanque, posteriormente pagar una renta diaria de 17 pesos y equivalente a 510 pesos mensuales, a una de la recarga del tanque que cuesta 531 pesos para un día de uso para el paciente. Y bueno, pues son cerca de 15.930 pesos, por lo que se tendría que desembolsar 21.795 pesos en el primer mes del uso de este tipo de insumos. Otra de las problemáticas a las que también se enfrentan los usuarios es la escasez de manómetros, por lo que hay desde hace, desde hace meses, eh, bueno... Pues digamos que se tienen escasos, pues porque la demanda pues, ha subido, y bueno, pues ante ello también se incrementaron los precios, los precios de este tipo de artefactos que van desde 200 a 4 mil pesos en páginas de internet. La información, Fernando.
0: Bueno, pues mira, es, es la nueva realidad, la realidad del COVID, y ya estamos en el 6 de enero, estamos todavía de fiesta, día de Reyes, por la tarde, noche, seguramente partirán en la rosca en muchas casas, en fin, es, es, es una fecha especial que a los poblanos nos gusta celebrar, sin duda. Pero la realidad también es la otra, ¿no? La, la escasez, el tema del oxígeno, el tema de los manómetros, los oxímetros, en fin, como, como, uh, que son recursos indispensables y básicos hoy precisamente por uh, la pandemia y por el coronavirus. Este, seguiremos atentos a todo esto que ocurre y ya está, que tú bien defines Puebla de Contrastes. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2 con 16.
1: De hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com Porque la mejor historia merece la mejor celebración Da este Día de Reyes el mejor regalo Como sets de Lego desde 199 pesos de contado Montables desde 267 pesos quincenales O bicicletas hasta con el 18% de descuento Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes ¡Feliz Día de Reyes! ¡Mejora tu vida! ¡Coppel!
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de Hoy Noticias durante décadas, México sufrió una grave enfermedad. Un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena.
4: Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar, a un precio muy accesible, te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales, asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llantas, cerrajería y más. Conténtalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios. Ay, así de fácil es cuidar a los que más quieres.
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, bueno, antes de ir con mi querido Fernando Thompson, nada más le comento porque está sucediendo. Donald Trump pide calma a sus seguidores ante la irrupción en el Capitolio y reportan disparos y heridos, esto allá en los Estados Unidos. Y Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debía hacerse ante resultados fraudulentos. Respondió Donald Trump a la posición que mantuvo el vicepresidente en no aceptar lo que le había pedido que... eh, rechazara el resultado electoral y hablara de fraude allá en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump no se quiere ir de la presidencia. En fin, esto está ocurriendo allá en este momento en la Unión Americana. Aquí en Puebla, Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Está con nosotros todos los miércoles. Es verdaderamente un lujo eh, que esté aquí, que colabore y que lo podamos escuchar. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos presenta propósitos tecnológicos ...para este 2021. Fer, muy buenas tardes. Feliz año.
5: Hola Fer, ¿qué tal amigos? ¿Cuáles son los propósitos tecnológicos en el 2021? Inicio nuevo año... ...y también tenemos la oportunidad de plantearnos... ...algunos propósitos, metas, objetivos... ...para que le saquemos provecho a este nuevo año 2021. Hoy en la cápsula te traigo unas propuestas, unas recomendaciones de propósitos digitales que te podrías plantear y que seguramente te pueden ayudar a sacarle más provecho a este 2021. Primero, que respaldes tu información de manera frecuente. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión. El que tú utilices un servicio en la nube, algún disco externo o una memoria USB es recomendable, pero que tú realices tus respaldos de manera periódica con toda tu información, es importante que tú le pongas orden. Mira, imagínate este escenario. ¿Qué pasaría si perdieras eh, tu celular o tu computadora? O que fueras atacado por un ciberdelincuente y no tuvieras copia de todos tus trabajos que están dentro de la computadora o del celular. Tus tareas, trabajos escolares, fotografías, documentos importantes. Evítate dolores de cabeza y respalda toda tu información, por lo menos, yo te diría que una vez a la semana siguiente, no utilices tu smartphone una hora antes de irte a dormir. Fíjate, muchas de las personas que hoy tienen insomnio, si me hacen caso con esta recomendación, van a volver a dormir, pero muy bien, porque uno de los efectos que se tiene a utilizar la luz brillante de los dispositivos móviles es que tu cerebro no descansa, o sea, no te permite eh, reposar como debieras. Para dormir pues hay que relajarse y tu smartphone o computadora o cualquier pantalla hace lo contrario, o sea, pues el cerebro se, se revoluciona. Entonces, mejor deja a un lado tus dispositivos digitales, Y realiza cualquier actividad que no implique estar cerca del mundo digital. No te pongas a checar eh, tus redes sociales y vas antes de dormir, etc. Haz mi caso. Una hora y media, dos horas antes de dormir, deja la computadora, deja el smartphone y vas a ver que vas a dormir como un angelito. La siguiente: actualiza de manera frecuente tu computadora o tu smartphone. Mira, una de las mejores maneras de protegerse de los ciberdelincuentes, es mantener tus dispositivos siempre con las últimas actualizaciones disponibles del sistema operativo o de las mismas apps. Hay que actualizarlas, ¿ok? No importa si eh, tienes un dispositivo Android o si tienes un, un, un dispositivo con Windows o si tienes un dispositivo de Apple con un Mac OS. Por lo menos una vez al mes instala todas las actualizaciones necesarias de sistema operativo y de las aplicaciones que tienes instaladas en tu equipo. ¿Okay? Ahora, ahí te va una que sí tienes que hacerme caso. Cambian las contraseñas de todos tus servicios digitales. Hoy que estás escuchando esto, hazlo por favor. Mira, por motivos de seguridad, deberías de cambiar tu contraseña de manera periódica y por favor, no utilices jamás la misma contraseña para todas tus cuentas. Crea un recordatorio en tu smartphone o renueva, eh, digamos, tus claves de acceso cada tres meses. La siguiente es, instala en tu smartphone alguna aplicación que te ayude a aprender algo nuevo. Los dispositivos no solamente son para andar con WhatsApp o en redes sociales, también son una excelente herramienta que te puede ayudar a aprender algo nuevo. Puedes aprender un nuevo idioma, puedes tomar un curso de cocina, Puedes actualizarte en tanto eso que te hace falta, que tú lo sabes. Puedes aprender algo totalmente nuevo para ti. O sea, la lista es interminable. Entonces, en lugar de estar consultando a cada rato las redes sociales, estar viendo ahí en el Instagram las fotografías y demás, piensa que podrías estar aprendiendo algo nuevo, ¿eh? Y eso te ayuda. Peso que le metes a la cabeza, dólar que te paga la vida. Y por último, limita el tiempo que pasas en las redes sociales. Yo sé muy bien que nos encanta andar pasando tiempo en nuestra red social favorita, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Y le entramos a todo, ¿no? Lo que acontece alrededor del mundo y nos interesa. En fin. Pero la verdad es que no es muy bueno estar siempre tan conectados, ¿eh? Con las redes sociales. Así que define los horarios en los cuales tú podrías eh, o no consultar tus redes sociales. Y en lugar de eso, yo te recomendaré que realices una nueva actividad, ¿ok? ¿Qué te parecieron estos consejos? ¿Cuál vas a aplicar de ellos antes o durante este año? Hasta aquí los consejos de tu amigo Fernando Thompson. Recuerda que me puedes seguir en www.soyfernando.com. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: ahora con eh, la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la UAP. Eh, Lluvia Sofía, como siempre, antes que nada, feliz año nuevo, que te pases un buen día de reyes. Yo sé que te portas muy bien, así es que seguramente me premio hubo, pero pues los que también tenemos es este invierno, Lluvia Sofía. Parece que es uno de los más fríos que hemos tenido en los últimos años. Muy buenas tardes y muchas gracias.
6: Buenas tardes, excelente día a todos. Igualmente, feliz eh, año nuevo y pues que sea mucho mejor que el anterior. Con respecto a las condiciones meteorológicas, pues tenemos ya la llegada del frente frío número 25, que estará generando precipitaciones en la Sierra Norte, sobre todo en la nororiental, el día de mañana. Bueno, a partir de hoy en la noche ya se, se esperan algunos bancos de niebla también pero el día de mañana ya podríamos tener más precipitaciones y lloviznas. Eh, también la masa de aire frío que lo está impulsando va a generar descenso de temperatura en gran parte del estado. Esto será para el día jueves y viernes. Eh, ya se espera que el sábado modifique sus características y tengamos una recuperación en los valores diurnos. Sin embargo, al amanecer y durante la noche, el ambiente permanece frío. En Puebla capital estamos esperando mínimas que oscilen entre los 5 y 7 grados. centígrados.
0: Eh, entonces, digamos que en el estado de Puebla va a ser frío en general, pero especialmente va a llover y hacer frío allá en la sierra nororiental.
6: Así es, ahí estamos esperando que se concentren las precipitaciones más importantes.
0: Eh, para la, la zona metropolitana, ¿qué es lo que se, se está esperando, Lluvia Sofía?
6: Ahí esperamos ambiente frío, sobre todo durante horas de la noche y al amanecer. Y bueno, pues este, las temperaturas, como te comenté, estarán oscilando entre los 5 y 7 grados centígrados. Y tendremos viento eh, dominante del noreste con velocidad de 20 a 30 kilómetros por hora.
0: En el caso del de, de el sur del estado, más tranquilo, pero también baja la temperatura.
6: Sí, ahí bueno, las temperaturas no son tan bajas como en las zonas centro y norte, Sin embargo, pues si bajan considerando que ahí se llegan a presentar valores de hasta 40 grados centígrados, ahorita las las máximas que esperamos oscilan entre los 28 y 30 grados centígrados y bueno, la mínima entre los 13 y 15 grados centígrados.
0: Para la zona del, digamos, del Valle de Ciudad Cerdán, que está a las faldas del eh, Citlaltépetl, me imagino que también hace frío y toda la zona de Libres y Oriental.
6: Sí, en esa zona de hecho estamos esperando que se puedan presentar heladas durante estas 48 horas debido a este descenso de temperatura y por supuesto también ahí sí la, la, los valores pueden eh, ser incluso de 0 grados centígrados o inferiores.
0: Inferiores todavía. Sí, sí. Eh, la semana pasada en Libre hubo momentos de menos 3 grados, ¿no? Eh, por los fríos sí. que se han sentido. Así es que entonces las próximas 48 horas y el sábado podrían las cosas mejorar.
6: Sí, porque bueno, llega a otro sistema frontal, entonces pues se recuperan ligeramente los valores, pero hay que estar pendientes porque pues si sigue avanzando este nuevo frente frío, pues para el domingo lunes podríamos tener otra vez condiciones similares.
0: Y estás hablando del frente frío número 25 y si no es mal recuerdo, la, um, cuando empezaban los frentes fríos nos comentaste que iban a ser algo así como 50, ¿no?
6: Sí, en promedio pues, se registran de 45 a 50 frentes fríos cada año. La temporada termina hasta los meses de abril, incluso mayo siguen llegando, pero pues enero sí se considera uno de los meses más fríos del año. De hecho, de acuerdo a la estadística, en la capital, por ejemplo, es cuando se presentan las temperaturas más bajas.
0: Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la UAP. Como siempre, un gusto saludarte, nuevamente felicidades y muchísimas gracias.
6: Gracias, excelente tarde a todos.
0: Gracias, muy buenas tardes. Pues ya lo escuchó usted, 48 horas, continuarán los fríos, al mediodía está templado aquí en la ciudad de Puebla, pero por la mañana y por la tarde-noche empiezan a descender las temperaturas, así es que hay que tomar precauciones precisamente para evitar las enfermedades respiratorias. Y el COVID es una de ellas, así es que hay que tomar hay que tomar esto mucho en cuenta. Son las 2 de la tarde con 28 minutos. Silvino Cuate, cuéntanos sobre el tema de, bueno, el, el, el ayuntamiento hoy fijó posición y, y sí cobra piso, ¿verdad? Lo cobra la tesorería, según dijo el secretario de Gobernación Municipal.
2: Así es como lo comenta el secretario de Gobernación del Intento de toda la René Sánchez que también debía conocer que la Tesorería Municipal es el área encargada de cobrar a los comerciantes informales para que pudieran instalarse durante la venta de reyes. En conferencia de prensa, el funcionario municipal negó que el personal de su dependencia cobre cuotas para la instalación de vendedores informales. En este mismo sentido, el secretario municipal dijo que durante la venta de juguetes desde 5 de enero se instaló el 77% del ambulantaje, solo el 23% en decreto de los gobiernos totales. Res- res- Respecto al cumplimiento de los tianguis, solo se instaló uno de los doce que hay en el municipio. Agregó que durante los once meses de pandemia, el ayuntamiento realizó 33 detenciones a informales por incumplimientos a las normas sanitarias, mientras que en el segundo confinamiento que, inicia, que inició el 28 de diciembre... A la fecha llevan tres restricciones. También comentarte que después de que el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico solicitó al secretario de Gobernación que se retractara de su dicho consistente en que los líderes empresariales de la ciudad son doble cara y que también se, ven, se instalan en, el, en la vía pública, el funcionario municipal argumentó que su comentario no fue dirigido a alguien en específico. Además, aseguró que la administración
0: de la presidenta municipal, Claudia Rivera y Banco, cuenta con evidencias de lo declarado. Información. Bueno, pues ahí está el asunto y por lo pronto... Digamos que le pidió una disculpa a los empresarios, pero no se retractó de eso, de acusarlos de dobles caras. no es La posición de René Sánchez Galindo, Secretario de Gobernación Municipal. Y por otra parte, bueno, ya terminó. Hoy a las seis de la tarde termina ya el permiso, el decreto último que se expidió para que eh, hubiera modificaciones y se permitieran la apertura de las jugueterías y también del transporte público. Eso termina el día de hoy. Y mañana volvemos al decreto por el cual están todo lo que no es esencial debe estar cerrado. Estamos así. Enero, a partir de las 18 horas concluye la excepción que se creó para la venta de juguetes en
2: negocios establecidos, por lo que se mantendrá el decreto vigente que impide su fun- funcionamiento hasta el día 11 de enero. Así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. Y con Congreso de prensa, el mandatario explicó que después del 11 de los enero, su administración anunció nuevas medidas preventivas a los comercios, esto por el recuento de contagios. Comentó que todas las medidas restrictivas que se anunciaron anteriormente deberán ser respetadas. En ese mismo sentido, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que durante la venta de juguetes se llevaron a cabo 145 supervisiones de establecimientos donde se realizaron cinco recomendaciones sanitarias a negocios y en esta ocasión no hubo ninguna clausura La información.
0: Bueno, pues ahí está entonces el asunto ya. Hoy hoy termina todo, volvemos al confinamiento y vamos a ver cómo, cómo concluye. Por lo pronto debo informar que en este momento Claudia Sheinbaum acaba de declarar que por el número de hospitalizados que hay en la Ciudad de México, no cambiará y se mantendrá el semáforo rojo en la capital de la República. Gracias, Silvino. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos, 2.31.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: Quizás después de maratonear muchas series, estamos listos para animarnos a un maratón. Estamos más fuertes para recibir el año. Este 2021, entrénate para lo que venga. Encuentra en Coppel, la app y coppel.com, la mayor variedad en pantallas, bocinas, consolas, tecnología para tu hogar inteligente, ropa y calzado deportivo con tu crédito Coppel. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23 75 83 Comparte tus imágenes y tus reportes Por Telegram Al 2223 23 75 83
2: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
4: Con visión de futuro, sin ocurrencias
2: Imagina un México que genera empleo y oportunidades
4: Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de
2: izquierda o de derecha Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás Por un México moderno e innovador Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN
1: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro PAN, Acción por México
4: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña campaña diputados federales Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com porque la mejor historia merece la mejor celebración. Da este Día de Reyes el mejor regalo. Como sets de Lego desde 199 pesos de contado, montables desde 267 pesos quincenales o bicicletas hasta con el 18% de descuento. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Mejora tu vida! ¡Coppel!
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información
3: La esperanza de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos y le agradezco, le agradezco siempre a la maestra María del Carmen Mora Ávila, catedrática de la Facultad de Educación de la UPAE, poder platicar el día de hoy pues de un tema que es importante y que que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver con la depresión de invierno. Es un periodo precisamente por el clima, por las condiciones y porque terminan las fiestas de diciembre que muchos tenemos que enfrentar. eh, Mari Carmen, feliz año nuevo y muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos.
7: Muy buenas tardes, al contrario, gracias por la invitación y feliz año para ti y para todos nuestros radioescuchos.
0: Te agradezco mucho, Mari Carmen, pues son momentos en los cuales tenemos que estar muy atentos tanto a las personas mayores como a las personas también jóvenes por por estos temas que se dan en estos estos tiempos y con este invierno que está intenso.
7: Así es, definitivamente. Eh, hace lo que tú mencionabas, ¿verdad? Eh, Como bien decías, como este trastorno afectivo estacional, eh, pues es muchísimo más marcado en este periodo invernal y definitivamente aumenta su eh, forma de presentarse también a partir de, de todas estas vivencias que estamos experimentando a partir de la pandemia y pues de las fiestas eh, de sembrina.
0: Eh, cuéntanos, ¿qué, qué, 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 ¿qué situaciones son las que tenemos? ¿Cómo tenemos que actuar ante esta situación que, mira, que no estamos exentos nadie de que no, nos ocurra precisamente sentirnos tristes? estar un poco abatidos el tema del confinamiento el hecho de que perdamos amigos o familiares todo esto es un ambiente difícil que hay que enfrentar
7: totalmente y que abona precisamente a que los síntomas de este eh, trastorno afectivo estacional pues sean de alguna forma más severos verdad lo importante será entonces primero distinguir que justo eh, esta depresión invernal, como muchos le llaman, acontece justo al inicio del invierno, ¿verdad? Eh, incluso pueden aparecer algunos pequeños síntomas a partir del otoño ya. Y nos podemos sentir, por ejemplo, cansados o tal vez de mal humor, eh, con más sueño y a lo mejor un poco tristes eh, por momentos a lo largo del día. Y conforme va avanzando el invierno, pues obviamente eh, se exacerban, ¿verdad? Eh, generalmente se presenta con mayor frecuencia en mujeres que no, pero fíjate, como bien mencionabas, también en adultos mayores y en nuestros adolescentes principalmente. Eh, y puede que al inicio los síntomas sean eh, leves y con la medida en que avanzan, eh, esta estación del año, esta estación invernal, pues obviamente se van haciendo mucho más intensos. Eh, incluso podemos llegar a perder el interés en actividades que disfrutábamos antes, alguna dificultad para dormir, eh, aumentar o subir de peso, también por la, el aumento o disminución de la ingesta en los alimentos. Eh, tal vez podemos eh, también observar en nosotros o en los demás, en alguien que esté presentando este cuadro, dificultad para concentrarse, eh, a lo mejor le ocurre que pierde con mayor facilidad que las llaves o se le olvidan cosas, es decir, fallas en memoria y atención y probablemente sentir desesperanza, ajá, y ya en las situaciones mucho más graves sí. eh, tener pensamientos recurrentes de muerte o incluso ya en un extremo de suicidio. Por eso es importante lo que me preguntas, ¿de qué podemos hacer? Primero, identificar, ¿verdad?, sí. estos síntomas. Y si los estamos presentando u observamos que alguien lo está presentando, si son de, de menor intensidad son los menos de todos estos que mencioné, eh, definitivamente la exposición al sol será lo primero que tengamos que hacer. Ya sea en un área de nuestra casa donde sí. eh, esté pegando directamente, o si tenemos oportunidad de trasladarnos a un lugar eh, de forma protegida, verdad, con nuestros cubrebocas, y distanciamiento, ¿Un ¿No? etcétera, uh-huh. algún, algún espacio o área verde, sí. poder tomar estos minutos de, de luz solar, precisamente. Luz
0: solar, uh-huh.
7: así es. La fototerapia es lo primero que necesitamos, la luz del sol, porque es una cuestión bioquímica, verdad, de, definitivamente ocasionada por esta disminución en la cantidad de luz que recibimos, por lo tanto, hay que aumentar. Eh, definitivamente compartir con nuestros seres queridos lo que estamos eh, sintiendo, eh, manejar un estilo de vida que sea lo más saludable, saludable posible y por lo tanto consumir alimentos ricos en triptófano que es la sustancia que, que genera que nuestro cerebro eh, produzcan serotonina, dopamina, endorfinas, que nos ayudan a estar de mejor ánimo.
0: Por ejemplo, ¿qué alimentos?
7: Podrían ser, por ejemplo, nueces, almendras, eh, todos los alimentos verdes, uh-huh. ajá. frutos eh, rojos, son altos en esta sustancia de ajá, que nos van a ayudar a sentir mejor. Alto consumo de agua, definitivamente. Sí. Eh, sí sería evitar harinas. Claro. Ajá carbohidratos, bien y por supuesto activarnos físicamente de alguna manera, no sé, tomar clases en línea de tumba, yoga, alguna actividad física que nos permita también ayudar a nuestro cerebro a, a generar serotonina y endorfinas.
0: Muy ¿Mm? bien. ¿Algún otro recomendación que nos puedas hacer María del Carmen Mora?
7: Claro que sí, eh, definitivamente manejar eh, ciertos horarios para nuestro sueño, es decir tratar en la medida de lo posible De eh, dormir en, en horarios específicos Precisamente para que no existan estas alteraciones eh, Y también cuidar lo que vemos, ¿verdad? El contenido de la de lo que vemos En películas, noticias, redes sociales Ajá, porque si estamos en un estado depresivo Y vemos películas tristes O eh, eh, vemos algún reportaje de situaciones eh, complicadas etcétera Se van a exacerbar Nuestros síntomas, ¿no? Y, por supuesto, siempre, siempre contar con una red de apoyo. Eh, amigos, familiares, eh, si no son los que están viviendo con nosotros, que podamos comunicarnos a través de videollamadas, de alguna plataforma, para poder contar con el apoyo de ellos.
0: Hablar así, y escuchar, por supuesto.
7: Así es, de forma muy empática, tanto exponer lo que nos está sucediendo, compartirlo, y también escuchar si es que a alguien le está sucediendo, ¿no?
2: Es
0: decir,
7: sentirnos acompañados que
0: pertenecemos a un grupo. Te te digo esto porque en ocasiones eh, por por el exceso de tiempo, de actividades o preocupaciones de otro tipo, alguien quiere hablar con nosotros y le decimos después, después, y y lo vamos dejando. En lugar de sentarnos, verlo a la cara, ver a los ojos y escuchar lo que nos queda decir.
7: Claro, y entonces es una escuchativa, ¿verdad? Una escucha real en la que de verdad con mis cinco sentidos le ponga atención. Y bueno, creo que una gran lección de este confinamiento por la pandemia es cómo en el ritmo tan agitado de vida que habíamos llevado verdad hasta este momento, no nos permitíamos eso, ¿verdad? Claro. El poder ser empático con los otros y también conmigo mismo. Escuchar, atender lo, eh, lo que estoy necesitando. Y por supuesto, pueden ser cinco o diez minutos, pero de gran calidad. Una gran escucha activa. Y bueno, si esto, sí. esto persiste... ¿Perdón?
0: No, te escucho, te escucho. Si
7: Si esto esto persiste, persiste, definitivamente necesitamos acudir ya a una ayuda especializada, con algún psicólogo, algún terapeuta e incluso psiquiatra.
0: Bueno, pues ahí ahí está. Yo creo que es es, es un tema que eh, debemos entenderlo, porque es parte de la vida cotidiana. El hecho de que la gente esté triste, que se deprima, no hay que tomarlo como una fatalidad, hay que evitar la fatalidad, precisamente como dices, tomando sol, mejorando alimentos, teniendo ejercicio, eh, eh, bien es lo que vemos, dormir bien y hablar, platicar, escuchar.
7: Es decir, generar vínculos afectivos mucho más profundos.
0: Pues yo creo que sí y hay que verlo porque es el invierno y estamos hablando de que hay dos grupos a los cuales precisamente les llega la depresión en esta temporada, que es adultos mayores y a los adolescentes.
7: Así es, y, y mucho más alta la tendencia en
0: mujer. Mucho más la tendencia en mujer. Pues este, este estaremos pendientes. y Maestra María del Carmen Mora Ávila, catedrática de la Facultad de Ecuación de la UPAP, como siempre tan gentil, y, y te agradecemos estos minutos para para entender más esto. Y como te digo, yo creo que hay que entenderlo y actuar para que las cosas vayan bien para la gente que queremos.
7: Así es, es decir, ir quitando estos tabúes, ¿verdad? Acerca de la enfermedad mental o de de las enfermedades afectivas, como lo es un cuadro depresivo invernal.
0: Y que en medio de de, de una contingencia como la que estamos viviendo, pues puede ser más frecuente de lo que hubiéramos pensado.
7: Totalmente, totalmente.
0: Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes, María Carmen. Con todo gusto. Muy, feliz año. Un feliz fuerte abrazo. año, un abrazo para ti. Gracias. Son las dos de la tarde con 44 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, háblanos el día de hoy. Se puso dura la presidenta de la mesa directiva del Congreso con la presidenta municipal de Puebla. Te escuchamos, Así. Alma.
3: Así es, Fernando, como bien comentas, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Nora Merínez Camilla, señaló que la presidenta de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, puede responsabilizar directamente al titular de la Secretaría de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, de acabar con sus aspiraciones políticas para este 2021. Esto después de que el Ayuntamiento de Puebla no ha podido controlar el comercio informal y que empresarios, gobierno estatal y ciudadanos han pedido que simplemente mano dura contra el ambulantaje. La congresista sentenció que la ciudad está dejando de ser Puebla de Los Ángeles para convertirse en Puebla de los Ambulantes, donde Claudia Rivera Vivanco y René Sánchez Galindo siguen demostrando que no pueden con sus encomiendas. La información,
0: Fernando. Pues ahí está, duro, duro. ¿eh? Se lanzó fuerte. Bueno, yo, yo, Nora Merino Escamilla, por supuesto, es gente de, de Gabriel Biestro lo está mostrando, pero dijo cosas que seguramente muchos van a aplaudir. Oye, y por otra parte, Alma, a la industria automotriz no fue un buen año el 2020, la situación es muy difícil en el país, y Pues nosotros tenemos dos plantas armadoras de autos, Volkswagen y Audi, que precisamente también se las vieron difíciles.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que a pesar de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 se comercializaron 449.353 automotores, conforme al registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros, aseguró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En el periodo de enero a diciembre del 2020, las marcas Nissan con 21.362 unidades, Yenaral motos con 17.560 vehículos y Volkswagen con 11.557 automotores fueron los demás mayores ventas al público en diciembre del 2020. Volkswagen registró ventas por 11.257 vehículos, creciendo un 8.6 por su parte, Audi registró ventas por 1.277 vehículos, creciendo un 20.5 Y en términos anuales, en 2020, Volkswagen colocó 99.750 vehículos, mientras que Audi, 8.900 24 automotores en el mercado mexicano. La información, Fernando.
0: Muy lejos de sus metas originales, muy, muy lejos. Pero bueno, vamos a ver si este año mejoran las cosas. Eh, Antes de que vayamos a otra nota, comento que eh, sin violencia, dice Donald Trump, insta a los manifestantes a mantener la paz en el Capitolio y por otra parte están escoltando a un lugar seguro al vicepresidente Mike Pence, el que no le hizo caso a Donald Trump y bueno, y que mejor lo llevan a un lugar seguro en este momento, la situación está muy tensa ya en Washington, y vamos nuevamente aquí, estamos en Día de Reyes y bueno, de alguna manera las tradiciones no se deben perder, Alma
3: Así es, Orlando, pues comentarte que para poder seguir con la tradición de la fotografía, los reyes magos, este 6 de enero, fotógrafos se acercan a las casas para que los pequeños del hogar tengan su foto debido a que en el Zócalo de Puebla se encuentra cerrado a los ciudadanos y a los que trabajan desde el primer cuadro de la ciudad. En entrevista para lo de hoy, don Daniel García contó que desde hace más de 20 años trabaja en el Zócalo, pero que perdió dicha entrada de dinero desde marzo pasado debido a la pandemia por coronavirus. Asegura que normalmente se llevaba cerca de 500 pesos y para esta temporada like that alta de fiestas, 1.500 o hasta más. Sin embargo, la pandemia cambió todo debido a que no los han dejado trabajar y porque pertenece al sector vulnerable de contagios. Por lo que ahora entre tres compañeros y él decidieron acompañarse de una moto, la cual arrastra un escenario donde trae a los tres reyes magos buscando a pequeños que quieran tomarse la foto con ellos con un costo de 100 pesos de tamaño mediano, buena calidad y que se entregue en el momento. Finalmente, seguro que durante la temporada de muertos, la Virgen de Guadalupe en Navidad... Reyes han visitado diversas colonias de Puebla con el objetivo de buscar el sustento de sus familias y hacer que la tradición de las fotos no muera. Por lo que una vez terminando estas festividades, ya estarán buscando qué hacer para seguir con este negocio. La información, Fernando.
0: Pues mira, un, un abrazo también a ellos porque hacen un esfuerzo por llevar pan a su casa. Muchas gracias. Seguimos el pendiente, Fernando. Bueno, le comento que reportan a una mujer con herida de bala durante las manifestaciones en el Capitolio. Esto está ocurriendo y Mac Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, exige a los manifestantes retirarse del Capitolio de Estados Unidos. Violencia y destrucción deben detenerse, afirma. En este momento le digo mucha atención. Y rápidamente, en menos de un minuto, cuéntanos, Silvino, qué pasa con el tema de las deudas que hay a la Comisión Federal de Electricidad.
2: Informarte que después de que el presidente del Congreso local, Gabriel Visto Medinilla, señaló que con el supuesto ejercicio del Ayuntamiento de Puebla se puede pagar los adeudos de las colonias que tengan problemas con el pago de luz, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció por una condonación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, dijo que tendría que existir solidaridad entre las instituciones del
0: poder público, ya que serían un gran anuncio para las personas de escasos recursos, Fernando. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 502.50.
4: Visita el mundo de juguetes Coppel en Coppel.com. Porque la mejor historia merece la mejor celebración, da este Día de Reyes el mejor regalo. Como sets de lego desde 199 pesos de contado, montables desde 267 pesos quincenales, o bicicletas hasta con el 18% de descuento. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Feliz Día de Reyes, mejora tu vida, Coppel.
1: Escúchanos en Spotify, búscanos como Lo de hoy Noticias. Lo de hoy Noticias.
4: Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar, a un precio muy accesible, te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales, asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta cerrajería y más. Conténtalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios. Ay, así de fácil es cuidar a los que más quieren.
1: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx
5: Ahora el presidente de la república podrá ser juzgado por delitos graves
3: También por los que podría enjuiciarse a cualquier
0: ciudadano, no más privilegios
5: Así se combate la corrupción y la impunidad y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia.
7: El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la República.
1: Cercanía y resultados. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos
0: de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, y vamos con con mi compañera Janet Bonilla a Libres. Libres, ya hay campaña para el invierno seguro en una zona que es muy fría. Te escuchamos, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Informar que debido a las bajas temperaturas que se han registrado en el municipio de Libres, las autoridades locales implementaron la campaña Invierno Seguro, que consiste en entregar cobertores a la población vulnerable, específicamente madres de familia y adultos mayores de las comunidades que se ven más afectadas en esta temporada. Protección Civil de Libres ha comentado que en los últimos meses del 2020 y los primeros días de enero de 2021 se ha agudizado el frío en comparación con años anteriores. Por tal motivo, realizan recorridos en los puntos que ya han ubicado como los más afectados ante estas bajas temperaturas. Y es que el mismo Secretario de Gobernación de Puebla, David Méndez Márquez, ha informado que en las regiones de Libres y Cuyacos han registrado las temperaturas más bajas en el estado en los últimos días, pues han de 0 a menos 3 grados y comentar que en el caso de Libre Fernando hay un albergue ubicado en el antiguo hospital general del municipio para poder apoyar a las personas que lo necesiten ante estas bajas temperaturas.
0: Bien, eh, muchas gracias Janet. Y Buenas ca- tardes. Buenas tardes, Carolina Galindo nos informa que integrantes del sector panadero San Martín, Texmelucan, señalan que el repunte en la venta de roscas es apenas del 30%, esperan que a lo largo de esta semana puedan al menos recuperarse, y por otra parte, Alma Méndez nos informa que no existen salarios justos para los enfermeros y enfermeras, a la fecha no se ha logrado un salario justo, pues se les hace menos en comparación con otros profesionales de la salud, como los médicos, así lo dijo María del Pilar Castro Fernández, directora de la Facultad de Enfermería de la UPAEP, Esto en el marco del Día Nacional de la Enfermera y el Enfermero, donde Castro Fernández de Lara indicó que algunas instituciones privadas pagan menos de mil pesos a la semana y que al mismo tiempo hacen de todo, lavan pisos, lavan baños, atienden enfermos, por lo que exigió revisar las condiciones laborales del personal en todo el país. En cuanto al tema de la pandemia, dijo que no solo están desgastados por su labor de servicio, eh, sino también por el shock psicológico que implica observar a los pacientes bajo una escena de sufrimiento o porque perdieron la vida. Un abrazo y una felicitación y un reconocimiento a las enfermeras y a los enfermeros en este en este su día, el 6 de enero. Vamos con Paola Rocha, Tlisco. Te escuchamos, Paola.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentar que este 6 de enero pues no fue tan agradable para muchas personas, principalmente para tanto alumnos, maestros y padres de familia que de la escuela eh, Ignacio Ramírez allá en lo que es la colonia Los Ángeles y es que desafortunadamente se encontraron con que a primera hora de este eh, 6 de enero Sujetos ingresaron a esta institución educativa para robarse al menos 15 computadoras de este lugar. En entrevista con los padres de familia, comentaron que son aproximadamente en tres o 4 sujetos quienes rompieron los barrotes, quebraron un cristal y de esta manera pudieron ingresar hasta este punto para poder eh, robarse las, las computadoras. Desactivaron lo que es la alarma, así como las cámaras de seguridad. pudieron abrir las puertas para poder sacar pues muy conchamente todo lo que es, es este um, equipo de cómputo y desafortunadamente pues los más afectados sin duda algunas son los alumnos y es que las padres de familia nos comentaron que ya entre los planes era que los, los alumnos que no tuvieran internet pudieran eh, tener clases virtuales con las con estas computadoras que se encuentran dentro de la institución, pero desafortunadamente ahora ya no será así. La denuncia ya se interpuesta por parte del director de esta institución y la, el llamado es para que la ciudadanía, si ve esas computadoras que dicen y eh, comentan que están marcadas eh, con el nombre de la institución, eh, quién sí. fue, las personas que la donaron, prácticamente tiene mucha información pues les hagan saber a dónde, eh, dónde las vieron, porque seguramente serán para la venta.
0: Bien, algo más que tengamos, Paola.
8: También pues eh, comentarles que eh, esta, esta madrugada también un sujeto apareció allá en la colonia eh, a, a, a Obregón Eh, Pues había sido machetado tanto en la cabeza como en las manos, pero a decirle a los mismos vecinos, este sujeto se dedica a lo que es el robo a casa habitación, por lo que no dudan que hayan sido los mismos afectados quienes eh, le hayan dado un escarmiento a esta persona. Hasta lugar de llevarme elementos de la policía municipal, así como paramédicos, para trasladarlo y darle la atención médica correspondiente.
0: Bien, oye, por otra parte, el DIF hizo regalos el día de hoy de Día de Reyes.
8: Efectivamente, el Sistema Dif Municipal, eh, pues hizo entrega de algunos juguetes, algunos obsequios por parte de los Reyes Magos a las diferentes juntas auxiliares. Esto fue encabezado por el presidente municipal Guillermo Velázquez, así como la presidenta del Sistema Dif Municipal eh, eh, Mónica Caballero esto se hace de manera eh, pues con muy poca gente para evitar este tema de los contagios por la pandemia sí. se hizo la entrega a los eh, a los presidentes de las diferentes juntas auxiliares para que ellos sean los encargados de hacer llegar estos juguetes a los niños de escasos recursos
0: Muy bien, muchísimas gracias Buenas tardes Y finalmente vamos a la región de Tehuacán con mi compañera Luz María Sayas Luz María, tenemos un minuto, te escuchamos
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Te comento que en Tehuacán Puebla el decreto estatal de que no permitió por primera vez instalación de tianguitas y ambulanitaje para evitar concentraciones de personas para evitar los posibles contagios. Provocó que más de 100 comerciantes no pudieran ofertar su mercancía a los reyes magos provocando que no recuperen la inversión y teniendo pérdidas económicas esperando que llegue el 11 de enero para instalarse en el tianguis y llegar a un acuerdo con las autoridades de momento comercial que está a cargo de Benino López para rematar los juguetes. Así lo comentó para este medio Luis de de una juguetería, que lamentablemente este, este decreto está afectado de manera importante. parte de las actividades que se llevan aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla. Hasta aquí mi reporte, Fernando, regreso contigo. Excelente tarde.
0: Muchísimas gracias. Y bien, gracias a usted también por haber estado con nosotros. Es Día de Reyes. Quizá esta tarde sea de, a, Día de Rosca en, en, en casa y en, en corto. No con mucha gente como se acostumbra, pero sin duda con el calor de la familia y con la gente que uno quiere. Pásela bien, vamos a cuidarnos, ¿eh? porque el tema de los contagios sigue siendo un riesgo para todos, con las consecuencias lamentables que ya conocemos. Así es que más vale que nosotros mismos nos cuidemos, sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas. Por lo pronto, que tenga una buena tarde de miércoles, una buena tarde de Reyes. Hasta mañana. Gracias.